0: 重温阅读，聆听经典。这里是剑微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。帕森斯是温斯顿在真理部的同事。他是一个肥胖而又愚蠢的人，近乎痴呆，但是在各个方面都很活跃。他属于走卒这类人，他们对党交给的任何事情都无比忠诚的去做，却从来不问为什么。像他这类人，是党维持社会秩序的重要力量。他们甚至比思想警察更能取得党的信任和依赖。帕森斯今年三十五岁，刚刚从青年团脱离出去，不过他仍然对青年团恋恋不舍。在升入青年团之前，他在少年侦察团工作，还超龄多留了一年。他现在在真理部工作，担任着。不需要动脑子的职务，同时，他还兼任一些委员会的领导。在体育运动委员会，他绝对是个不能少的人物。其他，比如组织集体远足、示威活动，以及节约物资的志愿活动的委员会里，都少不了他。他总是一边安详的抽着烟斗。一边得意地告诉人们他过去四年的活动情况，他说，在过去四年里，他每天晚上都会出现在公社中心。他身上有一股扑鼻的汗臭味，他走到哪儿，这股味跟到哪儿，甚至人走了，气味还消散不去。可见他的生活有多么繁忙。有没有扳手？温斯顿问，同时摸着水管接头处的螺丝帽。扳手，帕森斯太太迟疑着说：“我也不知道，可能叫小孩这时，孩子们冲进了起居室，踩的地板噔噔响，同时还狠狠地吹了一声喇叭。帕森斯太太拿来扳手，递给了温斯顿。温斯顿让脏水流掉，然后厌恶的从水管里取出了一团毛发。他在自来水龙头下面洗干净手之后，就想回自己的房间。把手举起来！一个声音凶恶的大叫着。原本是个英俊的小男孩，但是他的表情却很凶狠。从桌子后面跳出来，把一把玩具手枪对准了温斯顿。小男孩旁边站着比他小两岁的妹妹，他也用一根木棍对准了温斯顿。这两个孩子的穿着是一样的：蓝短裤、灰衬衫，还戴着红领巾。这是典型的少年侦察团团员打扮。温斯顿高高的举起双手。心里感到深深的不安，因为男孩那凶狠的表情让温斯顿觉得他并不是在开玩笑。“你是叛徒，思想犯！”那男孩大声叫嚷，“我要把你给毙了，让你消失，还要把你送到盐矿去做苦工。”这两个孩子就这样突然出现在他身边。然后一边跳，一边大叫着“叛徒”“思想犯”这类字眼。小男孩每做一个动作，小女孩都跟他学着做。他们就像两只小老虎，而且就会长大成人，成为能够吃人的猛兽。一想到这里，温斯顿就觉得有点害怕。那个男孩的目光很凶狠。显然想要把温斯顿踢倒。看样子，他是认为自己差不多已经长得够高够大，可以肆无忌惮。幸亏他拿的不是真手枪，温斯顿心想。帕森斯太太慌张地看着温斯顿，然后又把目光转向孩子们，再重新转回来。温斯顿借着客厅里的光线。发现他的皱纹里真的有尘埃。这些孩子、啊、真是胡闹，还不是因为不能去看脚型，所以才失望的胡闹起来。他说：“我太忙了，根本没空带他们去。要是等托姆下班再带他们去呢，时间又来不及。为什么不让我们去看脚型呢？”小男孩理直气壮地问：“我们要去看绞刑。”小女孩一边帮腔，一边跺脚。温斯顿这才记起了一件事：原来这天晚上，有几个犯了战争罪的欧亚国俘虏会在公园里被绞死。这种事情每个月都会发生一次，很受大家的喜爱。每到这时，孩子们就会嚷着要大人们带着他们去看。他告别帕森斯太太，准备回自己房间。当他在外面的过道上走了没几步的时候，他感到脖子后面被人用什么东西狠狠的扎了一下，那感觉就像肉里刺进了一条烧红的铁钉。他大跳起来。转身望去，看见帕森斯,斯太太正拖着小男孩向屋里走去，而小男孩呢，正忙着把弹弓往衣兜里装。关门时，男孩冲他大喊一句：“格尔斯泰因！”最让温斯顿印象深刻的是那个女人的表情，她那张发灰的面孔上充满了无助的恐惧。回到自己屋里，加快脚步，通过电子屏幕的视野，一边在桌子旁边坐下来，一边摸着脖子。这时，电子屏幕里的音乐换成了一个简短有力的军人嗓音。军人正在自我陶醉地朗诵着一篇文章。这篇文章描述的是刚刚停泊在冰岛和法罗群岛之间的新式水上堡垒的装备。温斯顿又想到了刚才那一幕，他想，那个女人真可怜，她有这样的孩子，日子过得一定够呛。因为再过一两年，这些孩子就会把她也当成监视对象，日夜监视着她，看她有没有思想不纯的迹象。今天的孩子无一例外都是这样。这些孩子被吸纳进少年侦察团，然后又被政府培养成父母都无法驾驭的小野兽。奇怪的是，他们却没有任何反对党的控制的倾向，反而对党和与党有关的一切都充满了崇拜。高举旗帜，上街游行，远足旅行，操练木枪。高喊手口号，崇拜老大哥等活动，都深深地吸引着他们。在面对国家公敌、外国人、叛徒、破坏分子、思想犯时，他们就会露出身上全部的阴暗面。三十多岁的人惧怕自己孩子的现象，几乎相当普遍。这也难怪。因为每周的《泰晤士报上》上都有一条报道小蜜神探听父母讲话的消息。这些小密探一般都被称为小英雄。他们把从父母那里偷听来的一些见不得人的话，都汇报给了思想警察。脖子上的痛楚消退时，他还是没有提笔七日记的热心。因为他心不在焉，不知道要写什么。突然间，他又想起了奥布莱恩。几年前，究竟是几年前？大概是七年吧。他曾经梦见自己走在一个漆黑的房间，当他走过一个坐着的人身边时，那个人语调平静的对他说：“你我将在一个没有黑暗的地方再次相遇。”这句话几乎是那个人随口说出来的，像是自言自语，没有命令的味道。他听完这话，继续不停地向前走去。怪的是，梦中的这句话，当时并没有给他留下深刻的印象，只是到了后来，才慢慢体会到它的含义。他又想起了他第一次见到奥布莱恩的时间。却记不起这个时间是在做梦之前还是之后了。他梦里听到的那个声音，就是奥布莱恩的声音。至于他是什么时候忽然认出这个声音的，他也记不得了。反正，那漆黑房间里说话的那个人，就是奥布莱恩。不过，直到现在。温斯顿也没办法确定，奥布莱恩究竟是友是敌。即使发生了今天上午的眼神交流之后，事实上，这一点确不确定都无关紧要。更重要的，是他们二人的相互了解。温斯顿又想起了奥布莱恩说过的那句话：“你我将在一个没有黑暗的地方再次相遇。”他虽然不明白其中的意思。但他认为，奥布莱恩的话无论如何都会实现的。这时，电子屏幕的声音响了，是一阵清脆悦耳的喇叭声。不过，马上又传来了一阵刺耳的声音。注意，请大家都注意，据最新收到的巴拿马前线急电报告。我军在南印度打了胜仗，赢得了光辉的胜利，因此战争可能不久就会结束。下面请听急电。温斯顿听到这里，就猜想这是个坏消息。果然，急电描述了我军消灭一支欧亚国军队的情况，然后报告了敌军伤亡、被俘情况的大量数字。真是血腥！最后宣布，将巧克力的定量供应从三十克减为二十克，下星期开始执行。温斯顿跟着就打了一个嗝，这是他自中午开始第二次打嗝。杜松子酒的劲儿已经过去，只给温斯顿留下了一种软绵无力的感觉。这是。电子屏幕里开始播放大洋国的国歌，都是为了大洋国，以庆祝胜利。不过，也许只是为了冲淡巧克力供应量减少带给人们的记忆罢了。照理说，温斯顿应该在这时候立正的，不过他可以不立正，因为没有人能瞧见他。播放完都是为了大洋国以后。又播放了轻音乐。温斯顿起身走向窗口，背对着电子屏幕向窗外望去。窗外依然晴朗而又寒冷，远处传来火箭弹坠地沉闷的爆炸声。现在，伦敦上空每周大约会掉二三十枚这样的火箭弹。下面街道上那张被撕破的招贴画。又出现在他眼前，风让上面“鹰社”二字十时隐时现，这让温斯顿浮想联翩。鹰社及其神圣的原则、新潮语、双重思想、变幻莫测的过去，这些都让他有这么一种感觉：他流浪在海底森林里，迷失在一个充满邪恶的世界中，而他自己。就是恶魔之一。现在，他孤身一人，只觉得过去已经死亡，可未来如何，不敢想象。现在，有没有一个活人跟他站在一边呢？这一点，他一点把握也没有。党的统治会永远维持下去吗？这一点，他也无从知晓。这时。他的注意力被真理部白墙上的那三句口号吸引了，可能是上天对他的问题做出的答复。